0: Bom dia para você que tá aqui no meu Instagram, no Instagram da Por Amor, ou no YouTube. Um oi para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um Cápsula. Oi Silas, Marina. Fala Matheus, um beijo em você, um beijo em todo mundo aí em Brasília, essa comunidade amada aí em Brasília, um beijo em vocês. Bom dia Vivi. Aqui eu consigo ver não, aqui não aqui bom dia para todo mundo vamos continuar aqui a nossa a nossa conversa pô, vamos fazer outra live Matheus, vamos fazer outra live sim bora fazer foi muito legal aquela live que a gente fez faz tempo já, né, acho que foi bem no início da pandemia sejam bem-vindos, gente no Youtube na Por Amor no, no perfil da Por Amor e no meu perfil pessoal. Sejam bem-vindos. Paz, paz, graça e paz. Bom, vamos lá. É... Como eu falei com vocês semana passada, a gente vai utilizar desse momento aqui, né, no Cápsula, para conversarmos a... sobre a mensagem do domingo que passou. Então, domingo passado, nós conversamos sobre a cruz como ponto de partida, a cruz como início. Né? Em um dos momentos ali da mensagem eu disse que a cruz, ela é o Gênesis, né? a cruz como o Gênesis, a cruz como a, o, o Regênesis. Né? Então o apóstolo Pedro vai dizer para nós que o Cordeiro de Deus foi revelado, revelado há dois mil anos atrás, mas ele já é conhecido desde antes da fundação do mundo. E essa perspectiva de entender que antes da fundação do mundo a cruz está posta na eternidade, muda todas as coisas. Muda tudo, na verdade. Tudo muda. Quando a gente entende que a cruz antecede a criação. Quando a gente entende que a cruz antecede qualquer tipo de uh, ação no mundo tempo. Né? Tempo, minuto, hora. Segundo, e o meu, o meu coração, né, a minha intenção com a mensagem da, do, do último domingo, que inclusive se você não assistiu, eu incentivo você a assistir, é dizer que o amor de Deus por mim, por você, dizer que a graça de Deus por mim, por você, ela não está no meio da história. Deus não revela o seu amor para conosco no meio da história, né? depois de quatro mil anos de história, depois de sei lá quantos milhares de anos de história. Não. O amor de Deus, que é a cruz, né? a, a, o apóstolo João ele lê a cruz dessa maneira. Ele vai dizer, Vitor, por amor, olha, a prova do amor de Deus por vocês é a cruz. Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado Jesus, seu filho, para morrer por nós, por amor a nós. Então a cruz, que é o lugar onde Deus prova o seu amor para conosco, não está no meio da história, não está no meio do caminho, não está no meio né, da, da, da humanidade, ali da história da humanidade, ela é o início de todas as coisas e quando eu entendo que a cruz ela é o início de todas as coisas e que não há, não há nada que anteceda a cruz, eu entendo que a a criação, o Gênesis, o Haja Luz, ele já nasce nessa perspectiva de redenção, de perdão, de amor. Com certeza absoluta, você já viu alguém falar, ou oh, até você tem essa dúvida, né? Quando você vai ler ali o, o Velho Testamento, é como, se, é como se ao ler o Velho Testamento, é, a gente encontrasse um Deus diferente, né? pô, parece que esse Deus aqui tá meio diferente, parece que ele é meio esquisito, mata, manda matar e tal, e uma coisa tão esquisita, mas a verdade, irmãos, é que a, a leitura da Bíblia, né, a leitura do Velho Testamento, ali a leitura dessa história é, que antecede a cruz aqui no, no, no nosso mundo histórico, ela precisa ser feita nessa perspectiva que antes da fundação do mundo, Deus prova o seu amor para conosco, e a humanidade, a consciência humana, ela vai evoluindo conforme o tempo. E enquanto essa consciência humana evolui, enquanto essa consciência humana progride, né, cresce e é, é, se ilumina, as coisas vão ficando mais claras. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus envia Jesus. Deus encarna. Deus vem para o mundo, né? Jesus é o Deus encarnado nos sentidos humanos. Então, essa, essa perspectiva de Entender que antes da fundação do mundo, antes do haja luz, houve cruz, muda todas as coisas. Há dois mil anos atrás, nós conhecemos o... a crucificação. Há dois mil anos atrás, a gente conheceu, é, é, foi revelado a nós essa realidade do amor de Deus. Mas essa realidade do amor de Deus não é inaugurada há dois mil anos atrás. Ela já é uma realidade que antecede a criação antecede tudo. Irmãos, Deus só criou porque ama. Deus só criou porque é apaixonado. O amor cria, o amor multiplica. Deus criou por amor. Deus criou por livre e espontânea vontade, um amor criativo. E quando Ele cria e quando Ele, ele, ele põe para fora, né? o apóstolo Paulo vai dizer que nós estávamos em Deus, dentro dEle. Né? Quando Ele põe para fora... Ele já põe nessa perspectiva de amor, de graça, de perdão, de, de remissão de pecados, de não de não meritocracia. Então nós dividimos nós dividimos a, a, a série convergência em duas partes. A primeira parte é a minha relação, a sua relação, a nossa relação com o divino. Então essa primeira parte, esse primeiro mês, as quatro primeiras mensagens dessa série, nós estamos conversando sobre como está a nossa relação diante de Deus? Como nós podemos nos enxergar diante dEle? Como que Ele nos enxerga? Como Deus te vê? Como Deus me vê? Como Deus olha para você? Como Deus olha para mim? Como que Deus se relaciona com a humanidade? E o que eu estou querendo passar nesse primeiro mês é que em Cristo, né? em Cristo, na revelação de Deus em Jesus, na revelação que Deus fez sobre si mesmo em Jesus, Deus não está virado de costas para você, Deus não está virado de costas para mim, Deus não está é, pronto a castigar ninguém, nós não somos pecadores destinados a um Deus irado. O que Deus, o que Deus revela sobre si mesmo, a maneira como Deus se apresenta em Jesus, é um Deus que quando se mostra, quando se revela, é um Deus que ama e que é completamente amor que ama e que sabe amar. Isso é a revelação de Deus em Jesus. E quando ele se revela ali em Jesus, quando Deus aparece na face de Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer que a glória de Deus está na face de Cristo. Então, Jesus é essa face de Deus para nós. Né? Quando ele aparece ali, ele se revela um Deus que não está longe, mas perto. É um Deus que não está apático, mas está entre nós. É um Deus que não está de forma nenhuma é, com um, um cajado julgador na mão. Mas é um cajado pastoral. Ele, quer, ele usa do seu cajado não para punir pessoas, mas para aproximar pessoas. Então, o que eu estou que querendo mostrar para você com esse primeiro mês de série, que inclusive de verdade vale muito a pena, se você não assistiu, assista. É que não há nada, não há muro de separação entre você e Deus. Não há nada. Deus em Cristo mostra pra mim e pra você que o caminho, o, 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 a distância entre nós e Ele é inexistente. Não há distância entre nós e Deus. Não há distância entre nós e Ele. Não há muro de inimizade entre nós e Ele. Na face de Jesus, nós encontramos esse Deus que quando Ele aparece, Ele acolhe, Ele abraça. E, e é interessante eu dizer para vocês que... Isso muda até a nossa perspectiva de oração. Isso muda completamente a nossa perspectiva de oração. Porque quando eu enxergo, né? Quando eu, eu enxergo um Deus que ele é aquele tipo Deus todo poderoso que faz tudo que lhe apraz, né? Então presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. É, é, quando eu, eu, eu tenho essa cabeça de um Deus todo poderoso que faz tudo que lhe apraz, né? e tudo que ele apraza é tudo que ele quiser, é um Deus que faz o que ele quiser, independente da sua vontade. Né? Quando eu tenho essa consciência de que Deus é isso daí, eu vou orar e vou pedir para Deus movimentar a mão dele a meu favor e mudar as coisas de lugar. Então, Deus, eu não quero que essa máscara fique aqui, eu quero que ela venha para cá. Aí Deus põe a mão dele e faz assim, ó custe o que custar, haja o que houver, e ele faz isso aqui porque ele é Deus. E aí a gente aprende, inclusive, que se a gente orar uma vez e ele não escutar... A gente pode orar de novo e ficar repetindo a oração porque quem busca, acha. E a gente fica nessa. Deus, eu quero que o Senhor ponha a sua mão aqui e ponha essa máscara para cá. Eu quero que o Senhor ponha a sua mão aqui e ponha essa máscara para cá. Só que repara que ao, ao enxergarmos um Deus desse, nós não estamos reparando, ou melhor, não estamos, não estamos lendo Deus revelado em Jesus. Porque o Deus revelado em Jesus, ele não está dizendo para nós que ele é um Deus de forte mão, que lá do céu ele põe a mão na máscara, ele põe a, a, a máscara para cá só para satisfazer os seus desejos e as suas vontades. O Deus revelado na face de Jesus não é um Deus que me dá vantagem competitiva. Então, por exemplo, eu não posso, eu não posso de forma nenhuma olhar para Jesus, ver o Deus revelado em Jesus e achar que ele vai me favorecer na vida porque eu tenho um privilégio por ser chamado, não sei, filho de Deus crente, evangélico e tudo isso ao olharmos esse Deus revelado em Jesus, dessa forma que nós estamos olhando nessa série, a nossa vida de oração muda muda completamente porque agora eu entendo nele entendo, olhando para ele que a promessa dele para mim não é Vitor, não vai faltar forte mão para mudar as coisas de lugar Vitor, não vai faltar é, poder para mudar situações à sua volta e para favorecer o mundo, fazer o mundo favorecer você. Não. O Deus revelado em Jesus, ele vai dizer assim para mim e para você, Vitor, Marce, Cris, é, Laura, Lara, Yara, ele vai dizer, olha, não vai faltar companhia. É isso que não vai faltar. Não vai faltar abraço. Isso que não vai faltar. Não vai faltar amor. Isso que não vai faltar. Não vai faltar carinho. É isso que não vai faltar. Deus não está dizendo que não vai faltar um meio de você induzi-lo a fazer a sua vontade. Deus está dizendo, Balbe, não vai faltar carinho, acolhimento, amor. Não vai faltar abraço. Essa é a minha promessa para vocês. Eu estarei com você. Todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. E, e, e assim, eu não sei o que, que isso gera dentro de você, mas dentro de mim, gera um profundo senso de gratidão e de responsabilidade. A minha vida de oração muda quando eu entendo isso. E mudou, inclusive. Quando eu percebi isso, a minha vida de oração mudou. Porque, eu não sei, a gente fica, a gente aprendeu a orar a um Deus que está lá no céu escolhendo abrir janela para um e fechar a porta para outro. É, a, gente, a gente aprendeu a orar a um Deus que está lá no céu é, é, selecionando boas orações, boas performances. Né? É, 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 não, ele está ali selecionando pessoas e selecionando é, orações mesmo. Quem ora certo, recebe. Esses dias atrás eu escutei uma pessoa dizendo que para você prosperar na vida do jeito que ela prosperou, basta você saber orar como ela ora. E de verdade, a pessoa estava ensinando sobre isso. Aprendendo um jeito de orar para prosperar. Olha que loucura. E a prosperidade que ela estava falando ali era a prosperidade financeira. Então, dentro da, da fala dela, ela está dizendo que toda a pobreza no mundo é por falta da informação da oração correta. Olha que absurdo isso, quando a gente olha para Jesus. Não quer dizer que toda a pobreza no mundo é porque a pessoa que é pobre ali não aprendeu a orar direito. Porque o poder está na oração certa. Então assim, é, é, é por isso que para mim essa série é tão, ela é tão maravilhosa e revolucionária em todos os sentidos. Porque ela muda a minha perspectiva diante de Deus. Ela muda a minha perspectiva diante de mim mesmo. Eu me olho no espelho diferente, eu olho para dentro de mim diferente. Ela muda minha, minha perspectiva de olhar para o mundo. E ela muda minha, minha perspectiva de me posicionar na vida. E inclusive também muda a minha perspectiva de orar. Orar. Como eu oro. E, e mais do que isso, o que, que eu busco quando eu oro? E isso é uma coisa interessante de a gente se perguntar. O, que, que, o que, que você vai buscar quando você vai orar? Porque em Jesus eu encontro um Deus que ele não tá ali no quarto da oração esperando com, com uns presentinhos, tipo, escondidos atrás, assim, da, das costas, dizendo, se você orar certo, eu abro o presente. Sabe? Não. Em Jesus, eu tô, eu tô lendo um Deus em Jesus que quer de mim uma relação que produza em mim um tipo de vida que ele chama de eternidade, um tipo de vida eterna. Um tipo de vida eterna. E ali no, na minha oração, enquanto eu estou nele, ele em mim, naquele momento ali, obviamente que a gente vai orando durante o dia, mas quando você se retira para orar, aquilo ali se torna não uma busca por um presente escondido, mas se torna um lugar onde eu, Vitor, me submeto e me coloco diante dessa pessoa, me coloco diante desse, desse amigo desse Pai, desse amor, e me deixo transformar naquilo que estou admirando. Me deixo Eu me deixo eu me deixo ser aquilo que estou vendo Ele ser. Eu, eu me deixo ser aquilo que Ele está, aquilo que eu estou vendo nele, eu deixo aquilo fazer parte de mim. É, eu acho, eu penso que é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, no capítulo 3 da sua segunda carta aos Coríntios. E todos nós que com o rosto descobertos contemplamos a glória do Senhor, e a glória do Senhor é a face de Cristo, estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados naquilo que estamos admirando. Então, olha só que maluquice. Quando a gente percebe essa cruz que antecede todas as coisas, não é uma coisinha que muda e não é mais uma informação na minha teologia. Não todas as coisas mudam. Tudo fica diferente. Tudo muda de lugar. A forma como eu oro, como eu me posiciono na vida, como eu penso Deus, como eu penso o mundo. A forma como eu leio a Bíblia, a forma como eu leio qualquer texto bíblico. Agora vai ter que passar por essa realidade, porque quando Deus falou sobre si mesmo, Ele falou sobre si mesmo na pessoa de Jesus. Deus revela a si mesmo na pessoa de Jesus. Então é isso que eu queria deixar com você aqui hoje. Que essa reflexão, que esse pensamento produz em nós, essa consciência, esse, essa consciência mais iluminada, não sei, mas que para mim tem sido algo é, maravilhoso pensar assim olhar assim, orar assim e me posicionar na vida assim. Né? Gabriel, um beijo, meu amigo, amo você. O Gabriel e o Pastor Gil aí, orando por você, hein, Pastor? Pastorzão Giliardo. um beijo em você. Gente, é isso. Essa é a minha reflexão com você hoje. É isso que eu tenho pensado. Eu acho que é isso que a mensagem do domingo trouxe para nós. E lembrando você que também tem a síntese Lá no nosso canal uh, Tanto do Youtube quanto no podcast para você também ouvir a síntese É uma leitura em comunidade da mensagem do domingo E é isso Tá bom? Eu oro para que Isso abençoe você e edifique sua caminhada Amém Um beijo para você que tá aqui no meu Instagram Um beijo para você que tá aqui no Instagram da Por Amor Um beijo para você que tá no Youtube da Por Amor Um beijo para todo mundo Amo vocês E a gente se vê no fim de semana, no domingo, ou até semana que vem no Cápsula, meio-dia, quarta-feira, e é isso. Um beijo no coração, é nóis.